0: 2008 foi um ano movimentadíssimo para o mundo da música Enquanto muitas pessoas celebravam a volta do Portishead Red Com o primeiro disco de nestas da banda em mais de uma década, o third Nomes como Coldplay, Adele, Fall Out Boy e Kanye West Ocupavam as rádios, programas de TV e paradas de sucesso com seus trabalhos recém-lançados na cena independente, nomes como Vampire Weekend, Deer Hunter, TV on the Radio e Crystal Castles eram oficialmente apresentados ao público ou revelavam algumas de suas grandes obras. Porém, mesmo nesse cenário movimentado, poucos artistas causaram tamanho e impacto quanto um grupo de Seattle. Era o Fleet Foxes com o lançamento do alto intitulado registro de estreia da banda. Minha amiga Isadora Almeida, eu quero saber como que foi o seu primeiro contato com esse disco, que talvez seja um dos mais bonitos dos anos 2000, e que reouvindo agora, ele cresceu ainda mais, ele continua a reverberar de um jeito muito bonito. Como que foi ouvir Fleet Foxes pela primeira vez?
1: Ah, amigo, estou arrepiada, porque de verdade, que, que clássico, né? Esse é um Loucura. clássico. Loucura, esse é realmente um clássico, porque o negócio é de desprendido de tempo e espaço, é uma obra mesmo, tudo muito bem amarrado. Enfim, eu não lembro exatamente quando eu ouvi o álbum. Eu lembro muito de ouvir Miconos, que é do segundo EP. E eu lembro que eu estava numa excursão da escola. Eu vim para São Paulo. E aí eu fui na Livraria Cultura comprar os, um CD do Kings of Leon, acho que era é o Youth and Manhood e aí o moço que tava tipo vendendo e tal, ele, ah, você gosta de eu falei, ah, eu gosto de música alternativa e tal e aí os meus 16 aninhos né, aí eu lembro que ele pegou e escreveu num papelzinho, ó, ouve essas bandas, aí ele colocou Bikini Kill, Ai,
0: eu amo Jones, isso essas pessoas Jones maravilhosas é demais. que surgem na vida dando dicas assim.
1: exato moço, eu não sei se você lembra de uma menina do interior, mas muito obrigada, porque ele escreveu Bikini Kill, Jones Spencer Blues Explosion e Fleet nossa, e aí eu lembro que eu tudo, eu lembro que eu fui ouvir assim. E essa banda já tipo já tava aparecendo em alguns lugares. Eu lembro, mas não eu não conseguia ouvir pela estética assim. Uhum. Que acho que a gente vai falar um pouco Sim. sobre isso, mas já já me dava um negócio e falava nossa que diferente das bandas que eu ouço. <risos>
0: eu tenho um fato muito curioso porque essa história envolve um amigo nosso em comum que é o Lúcio Ribeiro eu era ah. leitor do Lúcio Ribeiro eu estava no meu primeiro ano de faculdade esse disco de 2008 e lá no meio do ano, é, esse disco ele é lançado ali é, no comecinho de junho Mas logo ele entra nas principais listas de melhores do ano E aí eu lembro de uma matéria do Lúcio Comentando um, meio que um compilado das principais listas de melhores do meio do ano E ele falava o quanto ele tava gostando de coisas do Vampire Weekend E outras coisas recentes que eram mais a cara dele Muita coisa Sim. de New rave porque essa era a época que o Lúcio Sim. amava a cena inglesa ali <risos> E aí ele falava desse disco dessa banda, que era o Fleet Foxes, que era o trabalho que tava sendo mai mais elogiado na cena gringa naquele momento, só que ele não tinha gostado. Ele falava assim, cara, não nada a ver comigo esse disco, não curti, mas quem quiser, ouve aí. E eu Dei o play, eu lembro que era, é, eu morava em Ponta Grossa, no Paraná, era muito frio na época, era o comecinho de inverno, e perfeito. assim, bateu tudo, 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 tudo foi perfeito, assim, a sonoridade, o comecinho do dia, quando eu comecei a ouvir, uh, tudo assim, meio que ornou de um jeito muito louco, e desde então, assim, eu sou completamente apaixonado pelo trabalho deles.
1: Não, é maravilhoso, e esse álbum, assim, é isso, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi... O álbum inteiro, porque eu lembro que eu baixei, baixei o EP, né? E daí acho que deve ter vindo algumas músicas do álbum, não sei. Daí depois, eu, de um tempo, eu fui comprar o CD realmente, tipo... E daí eu ficava ouvindo no carro, assim, sem parar. Mas é um álbum que é isso que você falou, ele impacta muito, né? Ele é uma coisa muito diferente, principalmente a gente que tava ouvindo ali essas outras bandas, assim... Cres... A gente cresceu ouvindo outras bandas, né? E é muito louco porque... Soa antigo e brasileiro em alguns momentos, Sim. assim. E são coisas que a gente só vai entender depois, muito tempo depois. Uh -huh. Muito legal. Isso é. Isso eu lembro, assim, de, de ficar meio. Caramba, eu acho que eu já ouvi isso. Mas é uma coisa que não. Que, sabe, assim, tipo, que, que eu não escuto, mas eu já ouvi na TV, eu já ouvi em casa. É, é, é muito maluco. E daí que a gente vai entender tudo.
0: Eu acho que tinha essa coisa do choque, porque a gente estava vivendo muito voltado para a cena nova-iorquina. Eu sei que você Sempre. é fascinada por strokes, eu amava The Rapture e todas essas bandas de dance e punk na época. Então, quando a gente chega nesse universo que ele é essencialmente acústico, com coros de vozes, Sim. com respiros, com músicas que às vezes elas silenciam por completo para só deixar a voz, foi um choque, mas foi um choque assim, muito positivo. Assim. Então, foi, foi uma, uma passagem para o universo musical totalmente normal novo e muito proveitosa. E quem Super. que era o Fleet Foxes? Fleet Foxes é uma banda formada pelo Robin Pecknell e Scarlett Gelset. Eles frequentavam a Lake Washington High School em Kirkland, que era um subúrbio de Seattle. E eles logo de cara se tornaram amigos porque os dois eram apaixonados por duas coisas, Bob Dylan e Neil Young, os dois vêm de uma formação musical muito forte, a mãe dos Kjelstad, que era Peggy, ela era apaixonada por Bob Dylan e pelo Hank Williams, enquanto o pai do Pecknells, ele era um aficionado por música, ele, era, ele veio de um de um grupo de soul local que era o Fathoms nos anos 60 então dessa paixão dos dois pela essa música produzida entre os anos 60 e 70 e principalmente pelas harmonias de voz do Brian Wilson no, no The Beach Boys eles meio que falaram, cara, a gente precisa precisa formar alguma coisa, e veio a ideia bizarra de batizar a banda de The Pineapples, que pra mim, assim, não faz <risos> o menor sentido quando a gente ouve a estética, da, a sonoridade da banda, mas é um nomezinho
1: muito adolescente, de banda adolescente, né? Muito, e o D, né? A necessidade de colocar o D na frente. The Pineapples. <risos> The Pineapples. E aí, como tinha uma
0: outra banda em Seattle que já tinha esse nome, e o Pecknell falou que... Ele queria que tivesse um maior requinte no, no, no nome da banda e que evocasse alguma atividade inglesa estranha como caça. Eles miraram <risos> no Fleet Foxes, que pode ser hoje traduzido como frota de raposas, raposas fugidias, raposas ágeis, raposas velozes. Então, tem esse teor assim, de, de um passado distante, de um passado glorioso e que, curiosamente, casa muito com o tipo de som que a banda veio a produzir. Né? Total. E aí, é, a banda começa a se apresentar ali na região de Seattle. E logo de cara, eles chamam a atenção de um dos meus produtores favoritos de todos os tempos, que é o Phil Wick. Que pra mim é um cara que trabalha melodias de um jeito, assim, fascinante. Ele fez alguns dos meus discos favoritos da vida, do Beauty Spill, Modest Mouse e The Shins. E eu tenho até pra mim que, se eu tivesse que escolher um produtor pra ouvir toda a discografia que ele produziu, seria o Phil Wick. Eu sou apaixonado, Tudo. assim, pela obra dele, Tudo. desde sempre. E é engraçado que eu me apaixonei pelos trabalhos produzidos pelo Phil Wick, sem saber que ele era o produtor, sabe? Eu Sim. caía nos discos daí do Beauty... você B2 vai S...
1: depois...
0: É, eu caía nos olhar. discos do to Spill e falava, nossa, esses aqui são os melhores. E aí chegava no modo das mal e falava, esses são os melhores. <risos> e aí o Shins também, daí você fala assim, pera, tem alguma coisa em comum aqui. E aí você vai ver que Total. é o mesmo cara. Ele produz Band of Horses também, então... É, eu, eu amo The demais... The É, tudo que ele produz assim é impecável pra mim. Ele é bom demais E aí nessa época eles já entram em um estúdio pra produzir um meio que EP barra demo Que é um disquinho assim, que tem um pouco dessa essência hmm. nostálgica Mas é, eu acho bem ruinzinho, assim eu acho... É
1: ruinzinho, é ruinzinho É uma
0: banda porque... ainda meio que sem a identidade sem... do Fleet é, Fox exatamente. né?
1: exatamente É muito legal, porque eu fui cair nesse EP, esse primeiro Eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido eu fui ouvir ele quando saiu o Shore, que daí eu fiquei muito, tipo, voltei a ouvir as coisas uhum. e tal. Eles relançaram então ouvindo...
0: recentemente, né?
1: Isso, Eles... é, fizeram a coletânea e tal. Uhum. E aí eu tava ouvindo assim, e é muito bizarro, porque tem umas coisinhas meio de strokes, tem umas coisas de umas guitarrinhas ali, meio É um tipo, indie
0: fala... pop, assim, é uma é um banda muito pop, tentando é. se conhecendo, né?
1: Se conhecendo, exatamente, exatamente. Tá a galera ali meio tipo, ah, gente, ó, a gente pode fazer isso e tal. A voz do Robin é muito legal você ouvir, porque é completamente diferente, assim, o, o jeito que ele... Eles que ele senta só mais a intenção. pop, né? Exato, exato. A intenção na voz dele é muito interessante, assim. Só tem uma faixa que eu acho que tem ali um, né, um, que vai germinar no, no, no que é mais o Fleet Foxes depois no segundo EP, que é aquela Icicle Tusk. Que uhum. eu acho que ela tem uma coisinha um pouco mais é, bucólica, de fábula, que você consegue enxergar um pouco da natureza. Mas o resto não, o resto é super uma bandinha num estúdio ali, tentando se entender musicalmente. Mas é legal o exercício de ouvir, assim, Sim, né?
0: de ver a transformação, né? Tudo e aí, assim, bom. o, o Icky sabia que era uma banda ainda muito em um processo de autoconhecimento ali, mas ele sabia que tinha um talento muito grande nessa combinação entre esses dois compositores ali. E ele falou que... É, abre aspas, era óbvio que eles tinham talento saindo da bunda, então assim ele <risos> conseguiu perceber que esses dois garotos tinham de fato muito potencial e aí nessa época, depois que eles lançam esse primeiro EP eles começam a excursionar por todos os principais pontos de música da cidade de Seattle, lembrando que Seattle é um é um epicentro cultural muito importante da costa oeste dos Estados Unidos eles começam a se transformar em um fenômeno no mais Space, eles tinham apenas esse EP e o um intervalo de apenas dois meses eles conseguiram mais de 250 mil plays de CP, o que na época era um número muito exorbitante para um para uma banda indie do do, do da costa oeste dos Estados Unidos, então com um som tipo, muito, muito particular, e a Sub pop que era subsidiária da Warner Bros. na época, assina um contrato com eles para produção de um EP, então eles entram em estúdio para gravar esse EP, e aí vem o, o primeiro de fato registro oficial da banda, o que foi lançado oficialmente, que é o Sun Giant, que pra mim já é é, é muito impressionante o Caralho. salto que dá de um para o outro <risos> inclusive algumas das composições mais queridas do público até hoje, que é Micronos por exemplo, faz parte desse EP como que foi? Você lembra como você ouviu depois de ouvir o disco provavelmente, né?
1: Não, então, é o que eu falei, eu lembro de ouvir Mykonos muito, assim, foi a uhum. primeira faixa que eu ouvi do, do Fleet Foxes, só que eu não lembro se eu baixei o, o EP e baixei algumas músicas do primeiro álbum junto ali naquela mistureba, e aí, sabe, ouvindo no Sim. iPod, aquela coisa, sabe assim, e daí meio que ficou isso, mas eu lembro muito de, de achar esse EP perfeito, Sim. perfeito, eu, 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 eu acho ele maravilhoso é o que você falou, é assustador depois, porque pra mim esse é o primeiro registro, né, assim, uhum. tipo, é o EP, mas daí quando eu fui ouvir o primeiro, realmente, né, o The Fleet Foxes, que é o primeiro EPzinho que a gente falou anteriormente. Uma
0: capa verdinha, é Uma capa
1: verdinha, que não tem nada, parece mais, sei lá, um single do Franz Ferdinand do que alguma coisa Sim. do The Fleet Foxes. E aí quando, quando eu entendi isso, assim, eu falei, cara... Em muito pouco tempo, eles deram um salto absurdo. Aí já começa a mostrar realmente quem eles são, assim. Eu acho que visualmente também, eles já trazem aquela capa que é belíssima. Sim, é, um é um muito bonita. Chama... Muito bonita, chama muita atenção. Gosto demais das letras desse, desse EP. É, English House é uma das minhas músicas favoritas linda, do Fleet ever, assim. Tipo, eu acho maravilhosa. E, e em Innocent Sun, que é a última música, eu acho que o Robin já entrega o que ele, essa coisa dele ser esse cantor muito gigante, assim. Sim. A voz dele ser uma coisa. Porque antes eu tava ouvindo bandas alternativas ali, que não necessariamente os cantores precisavam cantar bem, ou eles, tipo, não tinham um alcance vocal. Com Fleet Foxes eu comecei a apreciar uma boa voz, sabe? Tipo, os alcances, é, melodia, harmonia. Acho que é isso, assim.
0: Eu acho que aí a gente até já pode falar um pouco da questão das referências, porque é, ele cita muito New Neil Young, eu acho que o timbre de voz dele, vez ou outra me evoca o, o Neil Young em comecinho de carreira quando ele tinha a voz mais limpa. Tem momentos assim que eu falo, parece alguma coisa que o Neil Young faria, mas acima de tudo é Milton Nascimento na essência ali, depois quando você é descobre loucura, que cara. ele é apaixonado por Milton Nascimento, você fala é. cara, é, ele tá emulando o jeito do Milton assim no pós-clube da esquina, quando ele joga aquelas vocalizações gigantes, quando ele faz o Gerais, quando ele faz o Minas mesmo. Então, eu sinto muito do Milton nesse EP, mas o que ele vai fazer dali para frente também fica ainda mais evidente, né?
1: Super, super. Eu acho muito legal, é agora que a gente vai falar realmente do álbum, citar que quando eu comprei o CD, no encarte, ele agradece ao Gilberto Gil, a Rita Tudo. Lee... E isso é muito legal, tipo, eu lembro que eu tava lendo, assim, tipo, nos créditos ele agradece a família dele, agradece, sei lá, tipo, o Brian Wilson, um monte, né, tipo, os gigantes, Johnny Mitchell. Mas aí tá lá, Gilberto Gil, Rita Lee, eu lembro que eu fiquei, tipo... Uou, agora sim, tudo faz sentido. Isso é sim. muito legal.
0: Fecha um ciclo, né? E aí, só para concluir essa etapa do EP, nessa época, já eles começam a produzir o primeiro álbum. Eles mais, mais ou menos finalizam esse primeiro álbum. E junto da banda entra para excursionar um outro nome muito importante, que é um tal de Josh Tillman. Que hoje vocês <risos> conhecem ele pelo Father John Misty, então assim... Pessoas fabulosas se encontrando em momentos específicos de espaço e tempo aí. E a banda entra em estúdio antes da entrada dele, finaliza esse disco. E ele é lançado no dia 3 de junho de 2008, o auto-intitulado disco do Fleet Foxes. E logo de cara, a imprensa, de maneira geral, abraçou e abraçou gostoso. A Pitchfork talvez seja a principal representante, assim, de de dar voz e de dar espaço tanto que no final do ano, quando eles vão fazer a lista de melhores do ano, eles colocam não apenas o Fleet Foxes o álbum, mas o Sun Giant como parte de o, os dois como parte do disco do ano ali, lembrando, estamos em um ano com a volta do Port's com é um disco fantástico, um ano com TV on the raid, um ano com Deer Hunter com Vampire Weekend aparecendo ali mas não foi só a imprensa americana, tanto que o Guardian faz um dos textos mais elogiosos ali. O Guardian dá uma nota cinco estrelas. Ele fala, ele é, define o disco como um marco na música americana, um clássico instantâneo. E eu acho que é Sim? muito isso, porque ele é um disco que é, você é, é muito... Ele imediatamente te joga pro passado, você consegue perceber todas as referências do Robin Pecknold nesse disco, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que você fala, isso é Fleet Fox, isso é muito da essência deles, é uma, tem uma identidade muito clara da banda, né?
1: Nossa, falou, falou tudo. E é, e é muito isso, assim... É, é muito interessante quando você pega para ler as letras, porque é isso que eu tinha comentado. Parece uma coisa meio de fábula, uma coisa uhum. meio encantada, uma coisa meio de, sei lá, tipo, da Idade Média. Acho que também a capa remete um pouco, né? Remete a isso, assim. Mas é muito legal porque é, é, você se desprende do, 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 do tempo e de tudo, assim. É, é realmente é uma viagenzinha quando você para para ouvir esse álbum. E é muito legal, porque acho que vale também destacar que quem não conhece, tipo, quem é um pouco mais jovem que a gente e não pegou o Fred Fox pra entender um pouco, cara, nessa época ninguém tava usando as roupas que eles estavam usando. Eles eram uma coisa muito é, meio, chega chegava a ser. É, não gosto muito da palavra mas meio ridícula no sentido de sim. era uma coisa que, que que se diferenciava demais de tudo, a gente tudo, tinha algumas assim.
0: coisas que eram meio é, teatrais por exemplo o The Decemberists que era um outro grupo de folk sim, que tinha uma proposta sim. mas era meio mas, não quase, perto. mas é que era caricatural quase era teatral eles usavam umas roupas meio de época exatamente, tinha uma performance exatamente. nisso esses caras pareciam que tinham saído de algum lugar do interior dos Estados Unidos dos anos Exatamente. 70. Sabe? O Vigia, Exatamente. O jeito de vestir, a barba, o cabelão. É, não era necessariamente hip, mas tinha uma estética meio empoeirada em volta de tudo aquilo que eles faziam, né?
1: Exatamente. Não, e é muito louco, porque eles abrem. Eu, eu acho que até, mais do que musicalmente, mas de, de, de comportamento, assim, volta a se usar. É, mocassim, tipo, com franjinha, a Urban Outfitters, eu lembro, tipo, que daí eu, eu olhava no site, assim, as roupinhas, tipo, meio folk, as meninas com, com óculos meio anos 70, voltou, entrou, tipo, uma coisa muito... É ele, o princípio me da me parece... estética
0: hipster aí. É, é é é,
1: exato, exato. Depois de alguns anos vem Portlandia, que é muito, tipo, sabe, a série que eu acho que, cara, bebeu o absurdo, assim, de Fleet Foxes. E, e foi uma coisa assim que a partir deles foi meio que o, o, o Marco Zero, mesmo que o The Shins já tinha álbum, o, Não, mas o Fox, The Shins é, era, é era
0: muito urbano ainda. Urbano, assim, é.
1: exatamente, exatamente, exatamente. Esses o, caras tinham tipo, que estavam é,
0: saindo de uma, de uma montanha, fazenda, sei lá, de uma é. uma
1: montanha, tipo. Cortei um realmente... tronco
0: aqui Exato. e gravei um disco ali no estúdio caseiro e tô aqui, sabe, no Homem da Floresta, sei lá.
1: Exatamente, é isso que eu quero explicar para os ouvintes que não pegaram o Fleet Foxes, porque hoje você vê os integrantes, vocês não têm a mesma, o, o que a gente tá falando, porque no primeiro e no segundo álbum era muito isso, gente, é, era, era chegava a ser até bizarro, assim, os clipes, tudo destoava de todo mundo. Acho que por isso que é tão especial.
0: Eu acho que marca também uma transição sonora na cena americana, porque a gente tem esse boom ali do Isis em 2001, que... De FA é, também. Que é, vence, e a né? DFA, a, cena, a cena nova arquina, de maneira geral, ali, que vai falar, olha, o som, a partir de agora, vai ser esse. E vai seguindo tanto que o Strokes lançou em 2006 ali o The First Impressions of Earth, e ele é meio que um álbum de decadência de fim de, um, de uma etapa, e, o que, e aí o Fleet Fox ch chega com essa coisa que posicionava a guitarra em segundo plano, era muito mais acústico, tinha esse, esse caráter bucólico, e que abria para essa onda de artistas de indie pop que iriam vir a partir dali, né? Super! Eu acho que a gente pode chegar agora para falar das letras, e elas são muito especiais de, de todas as formas, porque tem um aspecto que eu acho muito curioso nesse disco inteiro, quando a gente fala de música folk, a gente, principalmente quando a gente pega nesse cenário pós-anos 90, pós-grunge, as músicas elas eram muito mais introspectivas, elas eram muito mais voltadas para os seus personagens, para os dramas dos compositores, então elas giravam dentro de um universo que era muito particular. E o, o, o Fleet Foxes rompe completamente com essa estrutura, porque as músicas, eles têm movimento, elas transitam por entre paisagens, elas tratam de Super. personagens, elas utilizam do clima o tempo inteiro. Então, de repente, você passeia por um cenário nevoado, de repente, você está num chão coberto de folhas, e aí você vê o sol quente do verão chegando que é uma coisa que o Bob Dylan fazia lá no comecinho de carreira, que era essas travessias pelo interior dos Estados Unidos, poeticamente, onde ele detalhava a decadência norte-americana, mas eu sinto que aqui o Fleet Fox faz o inverso, eles trazem essa, esse apreço, essa celebração ao povo, aos personagens, que são muitas vezes personagens imaginários, talvez colhidos de algum livro que ele leu na infância, Sim. ou de um, de um livro historiográfico que a gente não vai ter menor interpretação, porque é um contexto muito americano, mas que são personagens vivos, que existem, que passeiam ali, e as músicas todas têm esse senso de movimento, ela começa num ponto, termina num outro, e ele vai descrevendo, sei lá, as folhas que ele tá vendo, o, o cheiro, o, tudo, a atmosfera meio que vai se formando dentro do disco, né?
1: Nossa, amigo, Lacro é isso, é muito, é muito maravilhoso, porque quando você tá ouvindo, você tá prestando atenção em, em como esses personagens estão, é, pra onde eles estão indo, o que, que tá acontecendo com eles, até quando não tem ali muito, que sei lá, tem uma música que eles falam, ele fala exatamente, tipo, Jonathan and Evelyn, mas tem outras que ele não necessariamente tá falando o nome do personagem, ou ele tá, né mas você tá acompanhando a ação a todo momento, você sabe que tá chegando em alguma montanha, que tá passando pelo gelo, que tá, tipo, então é muito legal, porque é realmente imersivo nesse sentido, Sim. assim, você, você fica ali tomado pela história, parece que você tá vendo uma peça de teatro, alguma coisa assim, sabe? Tipo, realmente todos os elementos são vivos, assim, e isso me, me encantou muito, porque quando eu lembro, quando eu pegava para ler as letras, Falava, nossa, que legal, o cara tá lá, e agora ele está numa estrada, e agora o irmão, ele fala muito da família dele, Sim. isso é uma coisa que me tocou muito, assim, porque eu tenho um relacionamento, né, super legal com meu irmão, assim, a gente é super apegado, a gente gosta de ouvir música junto. O irmão e aí dele é amigaço que eu... dele. Amigaço dele, a irmã dele, a Diretor de vários clipes é... da banda, inclusive. Exato e a irmã é a manager dele então tipo ele é super ligado mesmo assim com, com os irmãos eu acho muito bonito que ele sempre fala tipo my brother é, dele fala tipo my sister tipo todas as músicas tipo Ou tem, so now that I'm older ah eu amo esse trecho esse é o meu trecho father. não é desse é, disco é, mas é o meu favorito não esse da disco, banda, é desse disco exato mas tipo assim só para dar uma ilustrada assim tem várias músicas que ele sempre traz a família ele sempre traz o contexto né de tipo da natureza é, do relacionamento em família eu acho muito bonito
0: o, o disco já abre com, com um jeito ah, muito bonito se... com Sunny Rises. que é uma música <risos> que é praticamente a voz dele ali. E ela tem é, é muito inteligente esse senso de vou fazer uma música de abertura que tem esse senso de abertura. E aí ele fala: o sol nasce sobre minha cabeça de manhã na janela, abrace-me querida na noite o sol nascerá logo, com ah. isso assim ele já abre passagem para tudo que vai vir a partir dali, mas é, é, é muito engraçado como o, a, a poética dele acompanha o movimento dos violões, sabe, o movimento o violão tá sempre em movimento, sempre te jogando para frente, sempre te conduzindo tem momentos que são mais contemplativos que ele dá uma, um, um freio, que ele sei lá, ele para num córrego para tomar um, uma água ali, mas Sim. o disco segue nisso. Regan Wood é, é outra que eu acho que é muito ah, bonita que ele fala assim, eu... desça da montanha, você está sumida há muito tempo. A primavera está sobre nós siga minha única canção para se acomodar junto a mim no fogo do meu desejo. Você deveria voltar para casa, voltar para si Agora. Cara, ah. é muito bonito, assim, e, e eu bonito. sinto que ele tem um senso que não é tão pretencioso quanto outros projetos de folk que vinham surgindo naquele momento, sabe? Parece natural, parece um cara que tá andando pelo meio da mata, e ele vai transportando isso pra dentro de estúdio no processo de composição das letras também.
1: Maravilhoso.
0: Quais são suas músicas favoritas desse disco, <risos> Adora? Não! Não!
1: Não faça isso pra mim. Ahn... Uh... Ó, eu acho que eu vou. Eu, eu tava pensando, né? A gente já sabe como é que funciona a dinâmica aqui, né? Eu acho que eu vou dizer Blue Ridge Mountains porque eu acho que ela traz. é linda. Puta Ela meio que amarra tudo isso que a gente falou. Acho que ela traz todos esses elementos. Ah, e é muito né, importante destacar que as músicas são épicas. Sim, Elas vão crescendo. Vão. Elas têm, tipo, três movimentos atos, dentro de uma música. É, às vezes dentro é, de um sabe? único ato
0: tem três atos diferentes.
1: Exato! Ali. Exato. Aí começa meio que. Só uma voz cantarolando, assim, vai crescendo, aí entra instrumento, aí volta, aí cai, tipo... Sempre são épicos. Nossa, ela,
0: ela tem um também. trecho maravilhoso. Na floresta trêmula, onde o trêmulo cão repousa, eu... nosso bom avô, ninho de madeira murcho, e o rio ficou congelado, e a casa ficou coberta de neve, e perto do brilho da lua, eu andei até a luz da manhã. Porra, Ai, bonito para. demais para, isso, gente. Para, para.
1: Eu amo. Meu, e essa música... Não, é, é isso sim, e eu, eu acho que essa música Ela, a, a, tudo que a gente falou Tá aí, fala da família Fala, tipo, de, da floresta Fala da, de, de, dessa dinâmica Tipo de tempo e espaço, enfim. Eu acho que essa música, quem nunca ouviu, é um, é, talvez seja um bom começo. aí.
0: Eu acho que quando você fala de épico e a primeira música do disco que... Eu acho que de cara ele já te emociona, <risos> assim. A sequência de abertura, a, a, a introdutória e as três músicas sequentes, elas são todas muito bonitas. Mas quando Sim. chega no Your Protector, foi a primeira música que <risos> me derrubou, assim. Porque essa é... eu não sabia nada de inglês, então eu ia muito mais pelo sentido melódico. E ela tinha... Essa construção, Histério. assim, que ela, ela começa com aqueles arranjos de sopros, assim, e aí ele vai construindo, e aí ela cresce, e aí ela silencia, e de repente ela cresce de novo, e ela fala sobre ela, essa letra dessa personagem que tá indo em contra o protetor dela enquanto o antigo, o antigo amante dela espera esse retorno, sabe, então as... é, é muito bonito e, é muito bonito, e, e aí de novo você não precisa entender o que ele tá cantando ali, porque tudo é trabalhado de um jeito tão bonito, eu lembro até do, de alguns discos que o Milton Nascimento fez é, durante o período da ditadura, onde ele era proibido de usar a voz, usar as letras, melhor dizendo então ele só trabalhava a voz e a melodia tem um espetáculo inteiro disso que é só assim e, ele fa... e, e, e o Robin Pecknell faz isso, essas canções que são totalmente universais mesmo que você não entenda o que está sendo dito ali né?
1: super, super, exatamente e, e, e é isso, o uso dos instrumentos, assim, sempre fica uma coisa meio... Não sei, eu eu eu, <risos> eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio que eu fazia sapateado irlandês, Sim. e a música celta, e a música celta. E te, e essa, né, essa parada de ser a música folclórica mesmo de, de da nação e tal. E a música do, do, do Fleet Fox, mesmo que tenha essas camadas brasileiras que a gente tá falando, tem muita coisa também dessa, dessa coisa nórdica, tipo, do, 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 da música celta, do folk. Eu acho o uso dos instrumentos, assim, muito inteligentes. E eles criam meio que um mistério. Your Protector, que você falou, acho que Sim. é uma, tipo, um dos maiores exemplos. Você vai, tipo, meio... Porque ele começa, né, tipo... Your Protectors. coming home. Tipo, você vai meio que tipo... Ah, tá. O que, que vai acontecer agora? Você vai descobrindo
0: junto vou... com ele. Descobrindo junto ele vai com narrando, ele. Né?
1: Exatamente. Ai, é muito bonito.
0: Perfeito. A gente também tem que falar dessa imagem de capa que eu acho que ajudou... Iconica. E muito a vender o disco. Porque é, você bate o olho nela você fala assim... Eu preciso ouvir isso, porque é, é, é muito interessante. Ela é uma pintura de 1559, chamada Provérbios Holandeses, do Peter Bruegel, o Velho. Então, não quer dizer que existe um Peter Bruegel, o Novo. É, <risos> e o, o, o Pecknold falou o seguinte... Quando você vê aquela pintura pela primeira vez é muito bucólico. Mas quando você olha mais de perto tem essas coisas realmente estranhas acontecendo. Como caras defecando moedas do rio e pessoas pegando fogo. Pessoas esculpindo uma ovelha viva. Esse cara estranho que parece uma árvore sentada com um cachorro. Há todas essas coisas realmente estranhas acontecendo. Eu gostei que a primeira impressão é que é apenas bonito. Mas depois que você percebe que a cena é um caos estranho, eu acho que isso representa muito do, do próprio Fleet Fox, assim. Porque você fala, é muito bonito, mas quando você pega nessas nuances, nesses personagens que eles vão tratando, essas estruturas narrativas que eles tratam dentro do disco, eu acho que é muito isso. A capa sintetiza muito bem tudo que ele vai explorando, né?
1: Amigo, e eu, eu posso falar uma coisa aqui, tipo, honestíssima. Eu tenho esse CD. Não, eu tenho, eu vinil, olho essa capa, eu tenho tem... Então, aqui. eu 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 olho eu olho essa capa há quantos anos mais de mais de anos. Eu não tinha visto o homem defecando moedas. Eu só tinha percebido o pegando fogo e eu achava meio assim. Agora me trouxe tipo todo mal.
0: Eu gosto leitura. do eu gosto muito do cara da cara de raízes. Porque ele tá sendo, tipo, de alguém conversando com ele, sentadinho. Ele tá dentro da, do chalézinho, dá uma olhada aí, você achou? Sim,
1: sim. Não, é, eu vi, eu vi. Então, daí eu comecei a olhar tudo, assim. E aí eu fiquei, tipo, gente, para. É, é, é isso demais, porque é uma coisa que... É isso, a gente tá falando. É uma parada bonita e tal, só que quando você pega pra ler as letras, tem umas camadas mais... Umas paradas mais, né, tipo, mais estranhas ou mais mundanas. Acho que é isso, assim, é, 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 é muito do mundano, né? É meio que você dá essa beleza e toda essa poesia, mas é a vida, né? Tipo. Não
0: e não é muito serve. engraçado que, é, embora essa imagem fosse de domínio público, eles pediram autorização para o um Museu de Berlim, que é o detentor dessa imagem, onde ela está exposta até hoje, eles pediram, obviamente, um, um scan ou uma captura de tela um pouco mais qualidade para fazer a, a imagem de capa, né? E o museu ficou felicíssimo, o museu não apenas enviou o material para eles, como eles publicaram no, no informativo, um boletim informativo que eles tinham dentro do museu, falando uma banda indie dos Estados Unidos vai utilizar essa imagem de capa, e ela rodou o mundo, tanto que em 2008 mesmo, ela ganha o prêmio anual da ArtVinyl.com, eleita como a melhor imagem de capa, então, desse ano, e de fato, quando você pega todo esse catálogo de imagens de capa de 2008, ela, essa é imagem... Ela brilha, ela se, se destaca, destaca muito,
1: muito, muito. Muito, perfeito. E já
0: perfeito. que estamos falando em, em conquistas aqui, ó... É, o, o Fleet Foxes, o auto-intitulado ele foi muito bem recebido pela crítica, ele vendeu é, nas primeiras semanas mais de 100 mil cópias no Reino Unido vendeu muito bem nos Estados Unidos também ele foi o primeiro disco de ouro lançado pela gravadora Bella Union que é o braço que fez a distribuição dele no, no Reino Unido então nos Estados Unidos ele sai pela Subpop o Reino Unido abraça esse disco de um jeito espetacular e até 2013 estima-se que ele tenha vendido mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos Estados Unidos, então ele é um disco que volta e meia, ele é, ele é reprensado e volta a circular durante o período pandêmico a banda fez uma edição especial desse disco também para celebrar os 15 anos de lançamento dele, então é uma obra meio que é, viva e que continua sendo redescoberta por muita gente, né?
1: Total, acho que também vale a gente falar aqui só de White Winter Himmel, que cara, essa Linda. música não, e cada
0: ela, Cada vez ela, toda ela aparece quebrada, de um jeito. Ge... Assim, é?
1: e, e ela vai aparecendo em lugares diferentes. Tipo, eu lembro que na época acho que foi trilha de uh, de algum alguma série ou alguma propaganda. Foi de alguma coisa assim que eu lembro que essa música tocava. No TikTok, agora tem sempre uns vídeos de umas criancinhas cantando, que é muito bonitinho, assim. Ufa. Mas daí quando você vai ler a letra, também, tipo, é bem bizarrinha, né? Tipo. Cachicóis vermelhos amarrados no pescoço para evitar que as suas cabecinhas caíssem na neve. Então...
0: Parece que é um livro que ele abriu assim as páginas <risos> Infantil, do livro de. Né? Não, para mim, é de um livro de história, até em alguns momentos, assim, tipo uma coisa, sei lá, meio Revolução Francesa, e tô lendo as histórias ah, sim, dos personagens. Sim,
1: sim, eu fico com sim, essa sensação
0: sim. quando eu ouço. É
1: muito bom.
0: Minha amiga Isadora, o que, que é o impacto desse disco até hoje para você e qual a nota que você dá para ele?
1: Cara, eu acho que é mais do que pra mim, assim, eu acho que pra música, meio que o que a gente falou, eu acho que esse álbum, é, de verdade, é um, é um clássico, porque eu acho que esse álbum, ele nunca vai sair de moda, ou ele nunca vai dizer menos do que, do, do que ele diz, assim, eu acho que ele sempre vai ter, vai ter uma importância, ele sempre vai ser belo, é tudo, tudo é muito feito, sabe, tudo é feito com muito esmero, assim, eu, eu sou completamente apaixonada por esse álbum, é, eu dou 10, eu dou um 10, redondo aí, bem com força, porque eu acho isso é um, realmente maravilhoso. E é isso, a capa, olha tudo que a gente falou, assim, tudo é muito bem amarrado, um, um, não tem muito o que dizer.
0: Perfeito. Cara, eu, eu, eu sou apaixonado por esse disco, assim, ele me... Evoca sentimentos muito bons, uma melancolia gostosa, uma saudade de tempos mais simples, onde eu não precisava trabalhar e só precisava Sim. ouvir música e jogar <risos> Pokémon, sei lá. Mas ele, ele tem 15 anos já, a mais que esse disco foi lançado. E toda vez que eu paro para escutar ele, eu ouço muito, porque ele é um desses discos que estão eternamente dentro do meu celular toda vez eu descubro um, um trecho novo, um fragmento de alguma canção que eu falo nossa, eu nunca tinha reparado nisso ou um arranjo diferente, tem muita coisa que fica lá pra trás, tem muito arranjo de sopro que a gente quase não percebe nessa porção inicial Sim. ali e você vai meio que redescobrindo então ele é um disco que, ele é muito gostoso, eu, eu fico feliz quando eu conheço pessoas que gostam de Fleet Foxes ou quando eu vou ver alguma lista, sei lá discos para ouvir no outono, discos para ouvir no inverno e as pessoas trazem Fleet Sim. Foxes <risos> ou lá nos fóruns do Reddit, as pessoas falam: ai, ah, discos com temáticas acústicas bonitos colocam ele, então eu acho que ele é um disco muito gostoso. É um disco que envelheceu muito bem, porém, por gostar de muitas das coisas que o Robin Pecknold aponta como referências, eu sinto que algumas vezes essas referências saltam demais, assim, e eu sinto entendi, que é a, a, a identidade da banda pé é, é muito mais um, um emular aquele estilo de composição do que necessariamente ser autoral. Que eu acho que eles vão resolver nos trabalhos seguintes. Eu acho que os isso, trabalhos seguintes tem um, um, uma maturidade, um senso de experimentação, é, principalmente quando a gente chega no Crack Up, que é, eu acho que é o Super. trabalho mais é, complexo ali da, e até estranho dentro da discografia da banda. Então eu acho Sim. que ali brilha mais esse senso de identidade. Mas, de qualquer forma, oh. eu nota 9.5, eu tiro esses cinco é, pontinhos ali, muito mais por essa sensação de, eu sei que você está copiando o Brian Wilson e ele fez <risos> o meu disco favorito da vida aqui, então vamos segurar essa onda aí, Robin Pecknold. mas, de qualquer forma, é um disco fantástico, num ano repleto de obras fantásticas e que... Sim. Sei lá, eu, é, é um desses discos que eu gostaria muito de apagar tudo que eu sei sobre ele, pra só ter essa sensação de ouvir de novo e sentir o mesmo impacto que eu tenho certeza que eu ia sentir no, na época que eu ouvi pela primeira vez.
1: Nossa, super. Imagina agora, a gente, bem mais velho, ouvindo. Nossa, Seria muito eu legal.
0: Eu maluco. Falar, <risos> que coisa linda isso aqui. Eu acho muito que ia bom. ser muito parecido com o que a gente ouve o, o Big Tiff. Eu acho que o, o ah, Big Tiff… Tem uma. Um, de um tem, jeito, obviamente, tem. mais torto e experimental em alguns mas aspectos, tem. mas tem muito da herança ali do Fleet Folks em alguns aspectos.
1: Perfeito.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoia a gente no padrim.com.br/barra podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o Cleberfac no Twitter e no Instagram. E você também pode acompanhar meus textos lá no meu site, músicainstantânea.com.br.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora no Twitter. E é isso, pessoal. Um beijo.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, avalie aí você também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Oliver James washed in the rain. No.